0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: Bienvenidos un día más y gracias por estar ahí. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues encantado, encantado de grabar el último episodio de este año. Además, Qué fuerte. de forma muy navideña. <risa>
1: <risa> claro, es que no nos están viendo. No
2: nos están viendo, Desde los que nos escuchan en el podcast no nos ven, pero yo llevo un jersey de esos feos, feo, navideño, lleno de luces. <risa> Y que tiene música que no voy a poner porque, porque no, porque quien lo quiera ver que vaya Twitch y nos vea, ¿vale? Tengo la habitación llena de, de cosas de Navidad, tú con tu gorrito, o sea, vamos, estamos, estamos, vamos.
1: Navideños, total, de, de estampa navideña a Café en Manada.
2: Sí, está muy guay. Y nada, pues, pues que bienvenidos a todos, eh, recordad que nos podéis encontrar en redes sociales, Café en Manada, todo junto, en Instagram, en Facebook, y que nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Google Podcast y en Anchor FM y te cedo la palabra, Daniela
1: bueno eh, hoy tenemos un episodio muy mm. especial aparte de por ser el último del 2022, pero vamos a hablar sobre un tema súper, súper interesante que, que es que nos va a dejar a todos alucinados um, vamos a hablar sobre el olfato canino y obviamente cuando tenemos que tratar según qué temas, aquí a nosotros nos gusta invitar a grandes de los grandes del sector y a quién mejor que en este caso, a Jaime Alonso. Bienvenido, Jaime. Muchísimas gracias por estar.
0: Hola, buenas noches, Daniela. Buenas noches, Elías. Nada, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado a estar con vosotros un ratillo.
2: Muy buenas, Jaime. Muy buenas y sí, gracias a ti. Bueno... Eh... Echa la presentación formal, ¿no? Que nos ha quedado todo como muy formal y muy bonito. Volvemos a ser nosotros, ¿eh? <risa> Y a estar un poco más relajados. Eh, eh, muchas gracias por escucharnos, ¿vale? O sea, gracias, de verdad. Os lo, os lo decimos siempre, pero nosotros cada vez que abrimos Twitch y hay no sé cuántas personas viéndonos, la verdad es que flipamos un poco. En Oye, fin. Sí. <risa> en fin. Y nada, pues, pues, pues eso. Eh... Que sepáis que Jaime para mí es un referente, eh, para mí a nivel personal, lo conozco desde hace algún tiempo. He tenido el placer de que nos ayude o sea, de que me ayude a, a aprender a que uno de mis perros detecte eh, un olor concreto eh, y, y, y ir llevándolo a niveles extremos y que pueda detectar una gotita de aceite de esencial de lo que sea... Eh, en un bote sí. escondido en medio del comedor y que lo encuentre en cero coma y que le encante y que el perro disfrute haciendo eso muchísimo. Y además, eh, lo hizo, eh, creo que fue el año pasado o no, pero el anterior, si no me equivoco, y lo hizo el día de mi cumpleaños. Porque...
1: ¡Vaya regalo!
2: Me hizo un regalazo espectacular. Lo, fue el día de mi cumple. Y la verdad es que en cuatro, en cuatro minutos el perro ya estaba centradísimo y en cuatro minutos y en tres días ya era de, capaz de detectarlo pero a la perfección además o sea yo me ponía una serie de, cubit, de cubiletes con, con un algodoncito dentro y en uno de ellos llevaba la, la gotita que tenía que detectar y en el resto no llevaba nada y lo detectaba la primera y no tardé ni nada sesiones de que eran tres sesiones al día durante tres días de cinco o seis veces. O sea, es una maravilla. Bueno, ahora no lo contará él, pero fue una maravilla. Para mí fue un regalazo. La verdad es que estuvo muy chulo. Así que nada, hoy, hoy pues eso. Tenemos que preguntarle muchas cosas. La verdad es que eh, acordaros a los que nos veis en directo en Twitch que si nos hacéis preguntas, yo las apuntaré y luego las contestamos. Eh, fuera del, del episodio. Las contestamos, ¿vale? Así que nada, vamos a ver. No os empezar. volváis
0: locos,
1: ¿eh? Esperad no volváis locos,
2: sí, no volváis locos porque, porque entonces es que no vamos a parar. Van a
1: salir muchísimas preguntas, lo sí. sabemos, porque es un, es un tema súper interesante. Sí. Pero eh, antes de esto podríamos hablar un poquito. Eh, bueno, pues quién es Jaime, ¿no? Sí, eh, porfa, preséntate ¿qué un haces? poco. Claro, preséntate ¿qué un haces? poquito. ¿A qué te
0: vale, dedicas? Pues. Bueno, pues, eh, a ver, en eh, temas de perros me dedico solamente al tema de olfato, porque no, es la parte que más me gusta y es la parte que, que más disfruto con el perro. Realmente mi profesión no es esta. Eh, a ver, bueno, entre comillas, yo me dedico a dar formación eh, en ciertos sectores y, bueno, pues, eh, como una parte extensiva de la, de la formación de esos sectores, pues, toco un poco también el olfato canino. Y, y nada, es eh, como os decía, es la parte que más me gusta de, de trabajar con el perro, no me gusta la obediencia, no me gustan tampoco los trabajos de, de mordida y demás. Sé que son muy bonitos, hay gente que les apasiona, pero bueno, como se suele decir, para gusto los colores. Y a mí concretamente me gusta más el tema olfato. ¿Por qué me gusta el tema olfato? Pues eh, es, es muy sencillo, porque es muy fácil de trabajar. Eh, realmente yo no le estoy enseñando nada al perro, el perro ya sabe olfatear y sabe buscar y sabe detectar. Entonces, lo único que estoy haciendo es que el perro me enseñe a mí cómo hace su trabajo y decirle qué es lo que yo quiero que me busque y que me lo señalice. No, no es más. Conseguimos que los perros, además, disfruten, que sean trabajos que, que hagan perros equilibrados, que les puedan ayudar incluso para temas de, de conducta y, y bueno, pues para, para algunas terapias y demás. Y es de esa manera disfrutamos los dos. Es por lo que más me gusta el tema del olfato. Además, es un deporte, porque ahora está de moda y es un deporte, es un deporte que se puede practicar en casa, que no necesitas irte a ningún club, ni necesitas grandes inversiones, ni, bueno, pues, el, yo sin haber estado con Elías, el, el salón de su casa ya lo conozco desde hace, desde hace un tiempo. Sí,
2: la verdad es que sí, porque con los móviles hoy en día y desde casa se puede hacer es, cualquier cosa.
0: Eso es, la, es? ¿La, la, la ventaja... Claro, y la ventaja es que no necesitas tampoco grandes inversiones ni, ni cosas de estas. Es un trabajo, para mí, es muy satisfactorio porque ves los resultados muy rápidos. Y encima, cuando ves los resultados rápidos, tú te incentivas y al perro le ves también muy contento a hacerlo, ¿para qué quieres más? Pues
2: sí, Ostras. sí, sí, sí. Es una maravilla. ¿Y... Es una maravilla. Oye, una, una cosa, eh, lo hemos comentado fuera de, de, pod, de, de podcast, pero, pero quería comentarlo también por aquí ahora. Eh, eh, sabemos que tienes dos libros publicados, ¿vale? que hablan sobre el olfato. Eh, uno se llama Cuadernos de Olfato, que es el último que, que publicaste. El otro se llama Detección Deportiva de Sustancias Olorosas con Perros. Los podéis encontrar en Amazon para quien lo quiera, para quien le quiera echar un, un, un ojo. Y, y háblanos un poco de, de los libros, porfa. Antes de entrar ahí en plena, en plena materia, háblanos un poquito de los libros, porque yo tengo yo tengo yo yo los he leído los dos y para mí son una maravilla. O sea, son una pasada.
0: A ver, eh, realmente, joder, esto es como... Cuando haces la primera cosa y estás súper orgulloso de ella y demás, y luego con el tiempo vas viendo los fallos y demás, bueno, el primero, el de detección deportiva es para mí el más flojito de los dos, pues porque la experiencia que tenía también no era, no era mucha, eh, la manera de transmitirlo tampoco fue quizás la más adecuada, entonces se quedó un poquito como, como cuaderno de campo, por así decirlo, como algo muy resumido y, y bastante cortito. Eh, durante la pandemia, pues bueno, pues surgió la posibilidad de poder desarrollarlo un poquito más y salió cuadernos de olfato que quizás es el, el libro que, que yo hoy en día compraría para empezar con el tema del olfato. Explica un poquito desde la base del aprendizaje de canino hasta hasta cómo hacer los artilugios y cómo eh, preparar los ejercicios para poder trabajar con el perro, pasando por todo, pues desde cómo aprende el perro, eh, cómo funciona el órgano olfativo del perro. Eh, cómo funcionan las asociaciones, cómo podemos hacer distintas maneras de hacerlo y que cada uno elija la que más funciona con su perro, cómo diseñar los ejercicios, incluso cómo hacerte los antiluptios que, que trabajamos. Sí. Quizás es el más completo y, a ver, eh, para mí es el que más me gusta hoy, hoy en día, de los dos, gustándome los dos porque los dos utilizan un lenguaje bastante sencillito, huyendo de tecnicismos y huyendo de, de cosas complicadas y complejas, sí. que al final son bastante... nos aburren mucho. A mí por lo menos... Yo tengo un problema, que si yo me pongo a leer un libro y tiene mucho tecnicismo, me aburro y no sigo adelante. Entonces, lo dejo.
2: Tres, tres. Claro, entonces,
0: eh. lo que yo estaba buscando en, ese, en, en los dos libros, eh, tanto en el cortito como en el de cuadernos de olfato, que es un poco más extenso, era eso, que cualquier persona eh, que se acerque a este mundillo del olfato canino pueda empezar a trabajar el cerro en su casa, sin necesidad de una persona detrás, sin necesidad de tener aquí un centro ni a un club, ni cosas de esas. Que luego quieres hacerlo, me parece perfecto. Y quieres ampliar los trabajos en un club, me parece perfecto. Pero de momento las bases las puedes hacer tú solo y decidir si, oye, eh, me gusta hacer este trabajo con el perro o no me gusta hacer este trabajo con el perro. Sí.
2: sí sí eso.
1: Ostras. Es que me estás diciendo que con tu libro, que yo lo tengo, me lo he leído pero no lo he puesto en práctica. Y yo, o sea, y yo. Puedo hacer ahí una bueno, una super nesi. Porque es que le encanta rastrear. Es que yo, mi, mi perrita se, se llama Nessie, mi monstruito del lago Ness, y es un labrador. Y le chifla el tema del rastreo. Y por eso, aparte de la recomendación de Elías, me dijo, léetelo, léetelo, léetelo. Eh, sí. Es que ponerlo en práctica, o sea, que es una semana y, y la perra feliz disfrutando con, con todo esto. Y aparte es muy fácil de leer, de verdad. Si lo he entendido yo, eso puede entender cualquiera. Te lo digo en serio, porque... Eh, sí que es cierto que cuando empiezas a buscar información a lo mejor de estas cosas puedes encontrar muchos tecnicismos, como dices tú, pero es que lo explicas de manera muy sencilla. Eh, lo sí. haces fácil, así que gracias.
0: Nada, <risa> no, A vosotros, Daniel. A ver, la intención era esa, básicamente. ¿eh? A ver, yo cuando empecé en el tema de olfato, fue a raíz de, de unos cursos que hicimos con, con grandes profesionales del medio y demás y joder, eran abrumadores en tecnicismos y hoy por hoy cuando empiezo a leer artículos y habla mucho de tecnicismo lo dejo, me aburre y no había nada entonces eh, vi un poco la necesidad de joder y por qué no explicamos esto perdón y por qué no explicamos esto eh, para que cualquier persona pueda hacerlo y no se tenga que complicar mucho la vida ni, ni romperse demasiado la cabeza Bueno, fue una manera de hacer lo que yo en su día me hubiera gustado encontrar pero sí, Daniela, puedes empezar en cualquier momento con, con el monstruito que tiene. Sí.
2: Además, además, Daniela, le vendrá súper bien porque el olfato tiene mucho poder, mucho poder. Ahora hablaremos de ello. Ahora hablaremos de ello.
1: Pues mira, eh, ya sé que es una pregunta así como muy genérica, ¿no? Pero ¿cómo es el sentido del olfato de un perro, Jaime? Eh, ¿Qué diferencias podemos encontrar con, con el del ser humano? ¿no? Para que lo típico que siempre decimos, las comparativas con el, con el humano para que lo entendamos, pero hay diferencia.
0: Sí, 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 muchísima, pero brutal. Piensa, Daniela, que eh, el perro, cuando nace, el sentido más desarrollado que tiene es el olfato. ¿Cómo sabe claro, dónde bueno, está tío. su madre? Claro, cómo sabe dónde está su madre, cómo sabe cuál es la teta de la que tiene que ir a mamar, etcétera, etcétera, es a través del olfato. Y si, y si te fijas, siempre van a la misma teta. No van a una ni a otra, siempre van a la misma. ¿Ah, sí? Entonces, ¿es el, ¿es el sentido? Sí, ¿eh? es el sentido que más desarrollado tiene el perro. También es cierto que son muy vagos. Bueno, a ver, vagos. Ut Utilizan la economía de esfuerzos. Es decir, tienen otros sentidos igual que nosotros. Tienen la vista, tienen el oído, tienen el olfato, que es el que más, eh, más les cuesta desar desarrollar, no, más, más trabajo les cuesta. ¿vale? Entonces, cuando el perro tira de vista, y no encuentra lo que quiere a través de los ojos, tira de oído y no oye nada, empieza a tirar de olfato. Y realmente el perro, como se relaciona con el mundo que tenemos alrededor, es a través del olfato. Ya, hablando de las comparaciones, que alguno por ahí sí me suele echar la bronca cuando comparo el, eh, a los perros con los humanos, yo creo que es la mejor manera o la manera más gráfica de, de poder situarnos. La superficie que tiene el perro eh, para el centro olfativo, es aproximadamente, entre, dependiendo de las razas si y demás, entre los 90, 92 y 170 centímetros cuadrados. En cambio, la superficie que tenemos nosotros en nuestro cerebro para ese centro olfativo son aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Estamos hablando... Pensaba que iba a
1: decir metros también, ¿sabes? No, no, centímetros. No, no,
0: no, centímetros. Estamos hablando de... Vamos a poner 5 centímetros a 170, más o menos, de comparativa. En cuanto a células olfativas, y tampoco es entrar mucho en tecnicismos, aproximadamente el humano tenemos unos 5 millones de células olfativas y los perros unos 200. Y solo son números. Claro. Eso es. Y eso hablando de números, sin más. Entonces, ¿cómo lo podemos ver más gráfico? Mira, cuando llegamos a casa con mucho hambre y de repente pues, tenemos para comer pues en casa, yo qué sé, pues, pancarrones con tomate y carne, tú según entras por la puerta y dices... Oye, pues es la comida que me gusta Son macarrones con carne picada y tomate Ya, Pero es que el perro es capaz de decirte Si la carne es de cerdo, si la carne es de ternera Si hay especias, si no hay especias Si te han cambiado la marca del tomate O la marca de la pasta Es Oye, decir, brazo. todo eso es capaz de, de Determinarte el perro
1: Alucina, ¿sabes? <risa> ah, me, has de, me has dejado muy loca, Jaime Te lo digo en serio, o sea, estoy pensando que los humanos En este caso tenemos que ser los animales domésticos de, de los perros. O sea, es que sí. son un nivel superior.
0: Sí, sí, sí. No, no, eh, a ver, en cuanto al olfato que estamos hablando, la verdad es que es brutal. La comparativa, para que nos hagamos una idea, es brutal. No tiene, no tiene comparación. En cuanto a trabajos de olfato, pues estamos viendo, aparte de los eh, trabajos de detección de, pues de enfermedades y cosas de estas, últimamente, por desgracia, con el tema de las desapariciones, de los eh, asesinatos y demás, estamos viendo perros que detectan restos. De, de fluidos corporales después de muchísimo tiempo. Mm, o sea, que pasas por ahí, que no te enteras que hay nada, que lo han limpiado no sé cuántas veces con jabón y aún así los animales son capaces de detectar. Pues para que veamos un poquito la capacidad de olfativa que tienen los perros.
2: Madre mía. Mira, quería contar una cosa. Daniela está fuera, de, está fuera del guión, pero es que me ha pasado esta mañana. He visto un programa, casualmente, mientras desayunaba, un programa de televisión que se llama Mitos Animales o algo así. Y es una pareja de... O sea, son dos personas, son dos chicos que, que... Bueno, pues es un show, ¿vale? Es un programa de televisión. Pero me ha llamado mucho la atención porque había un perro que les tenía que rastrear. Y una de las cosas que comentaba eh, la, la especialista en ese caso, que era es una especialista de Reino Unido que se ve que es muy top, no me acuerdo cómo se llama, decía que los eh, humanos solemos perder cada segundo de nuestra vida 600, unas 500 600 mil células eh, de piel muerta y que claro que ellos son capaces de detectar eso o sea, ¿por qué no nos van a poder encontrar? si vamos soltando rastro pero a saco, aunque no queramos de hecho, el chico para intentar engañarlo se bañaba, se limpiaba, se frotaba la piel, se echaba no sé qué tenía nada que hacer, el perro fue pero vamos, o sea fue directo, y por en medio del campo, cruzando, cruzando bosques, cruzando lagos, eh, 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 metiéndose en una pelota de plástico para caminar por encima del, 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 del río sin, sin que pudiera pisar el suelo por si acaso. No valió para nada, para nada. O sea, claro, dejando ese rastro y siendo capaz de oler células, ¿sabes? A ese, a ese nivel y nosotros soltándose cientos mil por segundo, pues ya me dirás. Pero bueno, en fin, perdón, que, que quería contarlo porque me parecía absolutamente alucinante. Y además ha sido hoy que digo, no, o sea, no podía ser otro día mejor que hoy para que me soltaran esto por la tele a las 7 y media de la mañana. Así que bueno. Madre perfecto.
1: mía, te han visto la agenda.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, eh, justo, Jaime, estabas hablando de, de, de ciertas cosas en las que en las que se utiliza el olfato del perro para ciertos trabajos determinados, pero quería ahondar un poco ahí en cómo podemos utilizar ese sentido que tienen tan poderoso en nuestro beneficio. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede detectar con la nariz de un perro?
0: Pues prácticamente de todo. Es decir, eh, solemos decir que al perro visualmente le podemos llegar a engañar. Es algo complicado, pero también se le puede llegar a engañar. Pero olfativamente es muy, muy difícil. A ver, el olfato del perro lo podemos utilizar eh, para prácticamente todo lo que se nos ocurra. Eh, para detección de enfermedades, para detección, por ejemplo, con el tema de los perros de, de alerta médica, de subidas y bajadas de azúcar, para detección eh, de crisis epilépticas, eh, para detección de explosivos, de sustancias de estupefacientes, que eso ya lo tenemos bastante más asimilado, para lo que se nos ocurra, para detectar eh, fugas en caseductos por ejemplo para detectar eh, animales en peligros de extinción. Estamos hablando ya no de las cacas o los restos de los animales, oh, sino hey. de crisálidas, por ejemplo, que están enterradas en el suelo. Para, para todo lo que se nos ocurre. y luego la parte, esa es la parte eh, profesional, por así decirlo, mm -hmm. pero la parte lúdica, la parte deportiva, eh, nos puede servir para hacer eh, trabajos de modificación de conducta o para apoyar ciertos trabajos de modificación de conducta para realizar terapias a, a perros, para mantener el sistema cognitivo del perro, sobre todo perros mayores, que se lo van haciendo cada vez más mayores y demás, pues mantenerlos un poco más activos, un poquito más, eh, más funcionales. Uh -huh. ¿Para qué más? Eh, para trabajos deportivos, eh, para fomentar el vínculo, para todo. Es decir, es que eh, lo que no llegamos a entender bien es que los perros no ven como nosotros, los, los perros ven a través de su nariz. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y ahora que os estoy viendo, por ejemplo, en las pantallas, con las lucecitas, los gorros y demás, la, los jerseys y todo esto de navideño, el perro lógicamente no ve las lucecitas, pero el perro sí ve el gorro que lleva Daniel Apuesta eh, a través del olor que tiene, porque es un olor distinto al que otra, en otras situaciones no llevaría, el jersey de Elías, porque tendrá un olor también distinto. Entonces, el perro ve todo lo que tiene a su alrededor a través del olfato. Entonces, esa es la gran herramienta que tiene el perro
2: claro es que a partir de ahí se puede hacer de todo lo comentábamos antes también que pueden detectar billetes de, pueden detectar eh, drogas explosivos las personas si no me equivoco eh, también las puedes diferenciar entre gente para rescate y todo esto gente viva gente que, es. que está muerta eh, para mil millones de cosas que os podáis imaginar por ejemplo eh, que jaime eh, ha hecho el curso como yo de instructor de perros de asistencia eh, <ríe> sabe que puede detectar células cancerígenas saben que puede que se puede detectar eh, lo que ha dicho eh, las subidas y bajadas de azúcar o, o en algunos casos en la epilepsia detectan algo que no saben exactamente qué es pero que lo detectan y que lo llevan ahí o sea
0: wow eso es fijaros hasta qué punto la ciencia todavía no es capaz de determinar eh, qué sustancia eh, genera el cuerpo previa a una crisis epiléptica pero el perro es capaz de anticiparse a esa crisis epiléptica
2: y, 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 y si le enseñas a marcarla te avisa, te puedes tomar la medicación sí, pues. antes y puedes evitar una crisis o sea, es una maravilla es? es que es una maravilla
1: y, y a ver, espera <risa> porque es que yo, yo me estoy quedando a cuadros, ¿vale? yo sabía de todo esto, pero madre de Dios, tenerla así eh, ¿cuánto se tarda en, en poder entrenar a un perro y decir, vale, este perro va a servir para detectar, pues, este caso ¿no? De lo que pues, no, no sabemos qué tiene que detectar, pero lo detectará.
0: Depende de lo que quieras hacer con él. A ver, eh, lógicamente, si son perros para trabajos profesionales, eh, van a tener que llevarnos protocolos mucho más rigurosos. Si son perros para trabajos eh, domésticos, para eh, el olfato terapéutico, que está ahora muy de moda, para modificación de conductas, para perros que se aburren en casa, que pasan muchas horas y cosas de estas, o para detección deportiva, como ha comentado antes Elías, en 3-4 días el perro te detecta un, un olor. Claro, lógicamente, cuando estamos hablando de trabajos profesionales, necesitamos mucho más, porque hay un montón de casuísticas que hay que preparar, etcétera, etcétera. Y un montón de variables. Pero lo que es asociar un olor, tres, cuatro días, el perro sí. lo puede tener asociado.
1: Y un entrenamiento de un perro para que trabaje de esto, eh, dudo que sea una semana. O sea, necesitará más tiempo, más, más tralla, ¿no? Sí, sí, más sí. práctica.
0: Sí, a ver, luego hay que generalizar, es decir, no es lo mismo trabajar en el salón de tu casa. <coughs> Perdón, que, que salir a la calle o que esconder las cosas de, en un cajón de casa o que, por ejemplo, los perros que van al monte a buscar trufa, que la trufa está enterrada a no sé cuántos centímetros de la superficie y el perro tiene que detectarte la trufa y el perro entre todo el monte tiene que ir al árbol que tiene la trufa y marcar dónde está la trufa y, y rascarte ahí. Entonces, lógicamente, en función de lo que queramos, el proceso puede ser más largo o más corto. Pero para empezar, que me imagino que es lo que lo que le importará más a la gente, lo que lo, a la gente le llamará un poquito más la atención, para empezar, en una semana podemos tener un perro detectando un olor, un aceite esencial y pasar un buen rato con el perro, jugando.
2: Yo me lo he pasado, Pipa, si la yo verdad. Quiero...
0: Dime, dime.
1: Perdón, ¿eh? pero sí, sí. si yo veo que mi perro apunta maneras, el... porque habrá gente que también diga, ah, pues mira, yo en una semana lo tengo al perro, ¿sabes? Perfectísimo para que me detecte esto. Ostras, pues a lo mejor puede hacer un servicio, no sé, detectando cosas. Mi madre es diabética, por ejemplo. ¿Yo le vale, puedo enseñar son... al perro a eso?
0: Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que ya necesitas muestras. Ya el trabajo es un poquito más eh, laborioso porque no hay que contaminar las muestras, porque la, eh, tenemos que tener eh, preparado qué es lo que marca el perro en cada momento y enseñarle qué es lo que tiene que marcar. Entonces, el trabajo es un poquito más laborioso. Pero la básica es lo mismo, es decir, eh, el perro que te detecta explosivos, el perro que te detecta trufas, el que te detecta drogas, el que te detecta eh, la, eh, la diabetes, la bajada de azúcar, el perro que te detecta aceite esencial, el principio es el mismo. Luego, a partir de ahí, dependiendo de lo que queramos, pues tendrá más o menos trabajo. Pero el perro es exactamente igual.
2: Sí, el trabajo que hacen para aprender la, la base sigue siendo la misma.
0: Eso es. La asociación del olor es exactamente igual. Es muy sencillo, es algo además muy rápido y que se consigue muy, muy rápido. Luego hay que enseñar al perro, como decías, para el tema de la diabetes, hay que enseñar al perro que lo tiene que marcar de una determinada manera. Que además eh, hay unos rangos en los que tiene que marcar el perro. No solamente es eh, subida de X, eh, la subida de azúcar o la bajada de azúcar, sino hay unos rangos en los que tiene que marcar. Entonces necesitas una recolección de muestras, necesitas un trabajo previo y un trabajo posterior bastante más concienzudo. Pero lo que es enseñar a detectar, por ejemplo, cualquiera de los que nos está escuchando en casa, una gota de aceite esencial, en una semana el perro lo tienes.
2: Sí, sí, sí. sí. Lo digo con conocimiento de causa. <risa> vale, voy a hacer una cosa. Voy a ponerme en, en modo... A mí no me gusta. Voy a ponerme en modo pesimista, ¿vale? Me voy a poner en modo pesimista y voy a ligar una pregunta que nos han hecho en el chat, ¿vale? Porque... Va muy ligado, es como que, que, que notas en un perro para saber si es bueno, ¿vale? Nos preguntaban. Pero yo me voy a poner en modo pesimista y, 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 y vas a contestar la pregunta igual, ¿vale? Porque. Sí, lo podemos usar para trabajar, pero. Lo podemos usar para divertirnos, pero. Es que mi perro. Es que no. Eh, mi perro no, ya no aprende. Mi perro es muy torpe. Mi perro ya es viejo ya no quiere trabajar. Y. No, no. Yo tampoco. No quiere. O sea, no quiere. No sirve. Mi perro no sirve. O sea, ¿no sirve? ¿Qué, qué perro sirve? ¿Qué perro no sirve?
0: Vale, a ver. Eh, eh, insisto, depende hacia dónde lo queramos orientar. Si estamos hablando de un trabajo lúdico, como jugar a tirar la pelota o como. Lúdico. Yo sé, lúdico, algo lúdico, lúdico. Sí, sí, sí Cual, Cualquier perro sirve. De una de mejor o peor manera. Por ejemplo, Arri, Arri tiene 10 años. Arri le tiro la pelota y hay días que me mira y me dice, vete tú. Yo no quiero ir a por ella, vete tú. Pues vale, pues ya está, es un juego, no pasa nada. Eso no significa que otros días no vaya y me la traiga, pero también es verdad que es un perro que tiene 10 años y no va a venir como los malinois que estamos acostumbrados a ver en los vídeos que vienen con flechas. Hombre, es un labrador, tiene 35 kilos, tiene 10 años, va a venir, pues eso, a su ritmo. Claro. Y le tiras la pelota y si ya está muy lejos, dice, no, 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 voy. Entonces, cuando hablamos de trabajos de olfato, eh, primero, no todos los perros aprenden igual, es decir, en el libro por ejemplo sí podéis eh, ver distintas maneras de, ser, de, de enseñar a los perros, pero el que mejor conoce al perro es vosotros. Entonces vosotros tendréis que también eh, romperos un poquito la cabeza en cómo le puedo enseñar esto al perro, cómo me va mejor, cómo me va peor, qué manera me va mejor o peor con este animal. Todos los perros tienen olfato, todos, todos. Otra cosa es que quieran. ¿vale? Eh, un perro mayor se le puede enseñar perfectamente. Si al perro le conseguimos encontrar a la tecla de la motivación, le podemos enseñar lo que queramos. Un perro joven se puede enseñar, sí, yo he visto cachorros de dos meses detectando explosivos, con dos meses. ¿Qué dices? Sí, y precondicionándolos, por ejemplo, para buscar trufa, uh -huh. con dos meses. dices, a ver, ¿se puede hacer trabajo? Sí. Qué fuerte. Pero, de, insisto, depende de lo que, a lo que queramos aspirar. Lógicamente, un perro de trabajo luego hay que mirar más cosas, más variables del animal. Pero lo lúdico, lo que estamos acostumbrados a jugar como si fuera la pelotita en casa, a buscar en la cocina, a buscar en la sala, a buscar prácticamente cualquier perro. Hay que encontrar la motivación. A ver, eh, esto es como ha dicho antes Daniela, yo tampoco quiero trabajar, coño, el perro no quiere. Vale, pues si encontramos la motivación, pues a lo mejor conseguimos sacar a ese perro adelante.
1: Y bueno, claro, aquí hay que investigar a ver cuál es la motivación del perro. Mm. Claro. ¿Podemos ver... motivarlo? para que utilice más el olfato, o sea, el típico sí. perro que no lo utiliza y que solamente tira de vista lo típico sí. que te escondes y no te busca, sabes, que, que estás tú en la otra habitación y, y el perro lo único que hace es buscar, buscar y buscar y no te encuentra y es que no ha mirado detrás de la puerta, entonces no utiliza el olfato a mi modo de entender, claro. que, que, que no soy una especialista en esto, eh, entiendo que quiero que ese perro utilice el olfato, ¿cómo lo hago?
0: Vale, ahí, por ejemplo, ese es un problema bastante habitual en perros eh, con ciertos miedos, ciertas agresividades hacia otros perros, hacia otros elementos, bicicletas, coches y demás. Entonces, generalmente es porque no tiran de olfato y tiran de vista. ¿Cómo les, les metemos el olfato? Eh, hay un elemento que se les pone en la cabeza de los perros, la calming cal. No sé si la conocéis. Sí. Eh, es como si les pusiéramos una venda en los ojos. No llega a ser totalmente opaca porque el perro sí puede ver a través de eso, pero ya sabemos que la vista del perro es muy limitada, ve, pero no, no llega a, a distinguir los objetos. Entonces, cuando el perro ya ni puede oír, ni puede ver, tira de olfato, por narices. Ay, bueno, sí, claro. Nunca mejor dicho, ¿eh? Pues, claro, sí, claro, es verdad, si no se quiere estampar contra una mesa, si no se quiere estampar contra la pared, etcétera, etcétera, el perro va tirando de olfato y es una manera de despertar el olfato y luego también, algo muy importante claro, cuando hablamos de motivar al perro tenemos la suerte algunos de tener labradores y sí. los labradores con su propio pienso que come todos los días, le da exactamente igual es eso puede servir de premio pero claro, si a ese labrador que está comiendo el, ese pienso todos los días de repente le pones un trozo de salchicha a Frankfurt el wow. perro hace el pino con las orejas vaya y ya lo has encontrado Claro. Ya las encontras. Bueno. En cambio, le tiras la pelota y te mira y te dice: La pelota para ti.
1: Correcto, sí.
2: Claro. Con,
0: <ríe> Me están describiendo a la mía. Claro, y, y conmigo, con
2: Vlad, que es un Golden, pero, pero tiene... ¿Sabéis, eh, Jaime, eso que decían de que los labradores tienen el gen este mutado, que, que no tienen lo de la saciedad? Sí. Eh, yo creo que mi Golden es, es, es labrador por ahí, por esa por ese gen. Por ese, ese gen no lo tiene. O sea, Vlad no tiene yo, ese gen.
0: Yo creo que debo ser también algo labrador. <ríe> yo, yo ese también. gen tampoco. <ríe>
2: Pero sí, sí. O sea, yo creo que… No lo... y, y con la comida es algo brutal. Te hace, por lo que tú dices, el piro con las orejas y, y, y caminando Eso marcha es. atrás.
0: Eso es. En cambio, ves otros perros. Yo me encontré con un pastor alemán en un seminario que vi que le tirabas eh, trozos de pollo y te decía que no querías hacer nada. En cambio, le tirabas la pelota y Ajá. era una pasada. Y era una pesada. Y el perro se te ponía dos patas, pedazo animal del, del carajo… Y con la pelota se volvía loco, pero con la comida en ese momento, pues o, o bien porque estaba estresado o bien porque no le motivaba suficientemente, sí. no podía. Wow.
1: Y así como casos excepcionales, ¿te has encontrado alguno que no le motive ni juguete ni comida?
0: Eh, hombre, a ver, esto es como todo, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Entonces, ¿Eh? sí, sí puede haberlos. Eh, bueno, pues hay que dar la tecla. Y es cierto que hay algunos que dicen que no, que ¿para qué? Si yo lo tengo todo, pues ¿para qué? Voy a, voy a hacer nada.
2: Claro yo por ejemplo con dama eh, que tú la conoces Daniela sí. da dama es mi, mi eh, tengo tres vale es la hembra de de, de, la, de de los tres que tengo ella es una perra rescatada que es muy tranquila que es muy ella llega a casa se sube a su cama es y solo baja realidad. de la cama sí solo baja de la cama para comer y para beber y para salir a la calle el resto o sea la tapas en invierno y se quedan seis horas de la misma <risa> posición y no se destapa o sea es una maravilla y, y ella incluso jugando a. a, a jugando con ellos, busca eh, premios. Sí, que es cierto que no busca tanto, tanto con el olfato, pero a veces sí que lo utiliza. Y ahí es donde, donde la apretas, ¿no? Pa que, pa que... O sea, quiero decir que siendo una perra así. Inclu incluso haciendo, o sea, incluso siendo así, hay veces que, que, que puedes encontrar la motivación, pero claro, hay que encontrarla. Es lo que decía o sea, Jaime en, su, que en el libro, que hay que romperse la cabeza para, para encontrar la motivación claro. de ese perro.
0: A ver, eh, cuando hablamos, estamos hablando de perros, y joder, vosotros sabéis mucho de perros también. Y sabéis sí. que eh, aquí no hay varitas mágicas. No. Aquí no hay atajos ni fórmulas mágicas. Aquí hay cosas que con un perro funcionan y con el dalao no. Y dices, coño, presión iguales, ya, pero no.
2: Sí.
1: Es que cada uno es único, sí, te lo digo claro. en
2: serio. Sí, sí. Yeah. Y tú, Daniela, que ves eh, siete perros cada día, siete no, no sé cuántos no, siete te da no, tiempo, no, pero, pero cuatro o cinco sí. Me cuatro o da... cinco al día. ¿Cuántos años llevas en, no. en, en la peluquería?
1: Sí. O en la peluquería, pero catorce en el mundo y pues, o sea, en el sector. Catorce
2: y... y... multiplica por, por días laborales por cuatro cada día.
1: Uf. No, no, madre es, es una locura. Yo no hago números porque no me quiero volver loca. Eh, pero es que me, me causa... Bueno, es que tengo muchas preguntas, Jaime. No sé ni por cuál empezar.
2: Bueno, um, dispara.
1: A ver, el caso de mi madre que te decía que es diabética, ¿no? Yo, aunque tengo una manada de cinco perros y un gato, el día que convivamos todos juntos, eh, yo quisiera tener un perro para que me ayude a detectar subidas o bajadas de azúcar en mi madre. ¿Hay alguna raza, hay alguna característica que yo tenga que saber para decir este tipo de perro te va a servir, este tipo de perro no te va a servir?
0: Eh, es probarlo. Tú ya tienes el perro, tú ya tienes la herramienta de trabajo, es probarla.
1: O sea, lo, lo podría hacer yo, no me haría falta llevar al perro a ningún lado mi, para
0: enseñarle nada. A ver, mi consejo es que como va a ser un trabajo eh, profesional y es un trabajo serio, ¿vale? No es como el andar jugando ni tirando chuches ni cosas de esas por ahí, ni historias de la vela. Eh, mi consejo es que vayas a un profesional, ¿vale? A un profesional que se dedique a perros de, de alerta médica, a perros de asistencia. Porque es un tema serio, estamos hablando de salud. Eh, partiendo de esa base, eh, cualquier edad de, de los perros que tiene se puede testar y se puede probar a ver si realmente, oye, hay algo que le motiva, a ver cómo andamos de olfato, cómo lo trabajamos y demás Pero lo, son temas serios, ¿vale? Es un, es un tema de trabajo, yo no, yo no lo haría si alegremente, venga, pues mi perro detecta, porque luego además hay que certificarlo, luego tiene que pasar una prueba de certificación, etcétera, etcétera pues, eso es lo que
1: te quería preguntar claro, también Porque además, yo lo puedo hacer a modo en casa Pero yo quiero algo serio y además, Yo quiero algo que realmente tenga Una función hecha por un profesional Que luego no, no tenga yo problemas Porque no lo he hecho bien
0: Claro, eso es entonces Yo, yo quiero, perdón Alías Yo quiero ahí separar eh, y dejar eh, Muy claro una cosa, una cosa es el trabajo profesional Una cosa es los perros detectores Profesionales y otra cosa es eh, El trabajo de olfato Terapéutico o lúdico ¿Vale? Son cosas distintas. Eh, el trabajo profesional se lo dejamos a la gente que se dedique pues a instituciones, eh, a asociaciones, eh, a gente que se dedica a este tipo de, de, de trabajos. El lúdico, el que jugara a tirar la pelotita eh, y todas estas cosas, el que me traiga la pelota y demás, o ayudarle a quitarle ciertas manías al perro, o porque está muy aburrido y demás en casa, darle un poco de actividad. Eso lo podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros. Pero el trabajo profesional, yo quiero separarlo y quiero. A ver, la base es la misma, Entiendo.
2: pero. Sí, sí, hay que luego Para que, que luego la
0: gente, eso, la gente no se confunde y diga, no, coño, yo tengo a mi perro, he leído un libro, lo he preparado y lo puedo llevar a cualquier sitio. No, 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 ojo. Sí, no, claro, sí, claro.
1: yo claro. si lo hago, lo quiero hacer bien. Por eso te decía, puedo coger alguna raza en concreto que me digas, pues mira, un labrador o un golden o un pastor alemán o un marrinois. Hay algunos que son así como más predispuestos a ser detectores de, de olfato. Cualquiera, Cualquiera, mira,
0: hay una, hay una asociación en Madrid que utiliza mucho los Jack Russell. Anda. Son perros pequeñajos, son perros muy vivos y son perros que les gustan. En vez del típico labrador, el típico golden, pues utiliza esos perros. Que ojo, que es un terremoto de perro.
1: Pues lo que te
0: iba a decir. Es igual que es igual <risa> Malinois, pero sí que viene entrenado no claro
2: que viene entrenado puede ser el mejor perro del mundo pero igual Eso para es. entrenar a un golden en el acceso público porque no olvidemos que como tiene que ser acreditado tiene que tener acceso público eh, igual pues con un golden un labrador te tiras mmm, para hacer el acceso público dos meses y con un malinois te tiras seis ¿eh? porque es una bomba de perro que necesita ir clavado o igual no y es tan, tan 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 bueno que en un mes lo tienes listo pero Eso, es muy diferente. También tenemos que tener en cuenta eh, lo que tú dices. Yo quiero coger un perro y que, y que se entrene por una entidad eh, que esté certificada, exacto. que esté cualificada para hacer esas cosas, por un profesional. Y además tienes que coger al perro. O sea, no vale... no Yo es que tengo un perro que en casa pues tiene 4 o 5 años y pues oye, pues igual pues, le podría detectar la diabetes a mi madre. Siento desmontarlo, pero no funciona así. No funciona así porque además la vida, viéndolo desde la perspectiva más eh, menos, menos, u, u, menos humana, ¿vale? Eh, el perro va a trabajar y tiene una, tiene una vida X de duración de tantos años. Y si tú lo pones a trabajar a mitad de tiempo, el perro te va a hacer la mitad de, de, de todo el trabajo que te puede llegar a hacer, ¿sabes? O sea, si lo coges con cuatro años, a un perro no lo puedes tener a los 15 años trabajando. Y, pues a, veces ni a, y a veces ni a los 10. O sea, yo, por ejemplo, Ron, cuando lo jubilé, estaba en los Ay, 10. No y Ron, porque es, porque es un caso especial, pero, pero, y, y es muy vivo, tiene ahora 13 años, 12 años, va, 12 años, y es el que más energía tiene de casa. O sea, es un caso especial, pero cuando le dije se acabó, ya no vas a trabajar nada o casi nada, eh, tenía 10 años, no llegaba, 10 años. O sea, al final, claro, tienen que tener una una vida útil, llamémosle así, ¿vale? De trabajo. O sea, no vale. El, no, yo es que tengo un perro en mi casa, igual pues podría hacer esto. Bueno, a nivel lúdico... Perfecto. Claro, es que por
1: eso lo decía. Claro, Porque pero... yo a se lo puedo intentar enseñar, pero se lo puedo enseñar mal. Entonces, claro. no me va... Imagínate que le enseño al revés. Que cuando tenga bajada me dice que es subida. Y cuando es subida que me diga que es bajada. O sea, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea, no quiero verme en esa tesitura. Sabes que para eso me voy a un profesional. Sí, eh, claro. Si hay que entrenar al perro, se entrena, pero por eso te decía que mi perra y con seis años tampoco me apetece ahora darle un trabajo que hacer. Ella es muy feliz rascándose la barriga todos los días claro. y durmiendo 12, 14 horas. O sea, claro. eh, ella es muy feliz así. Si la pongo a trabajar, me va a hacer lo que hacía hace tú con la pelota. Jaime, que te mira y te dice, ves tú que yo no me levanto para ir. Entonces, ¿ves? sí que me gustaría eh, el día de mañana poder tener algún animal eh, con esas características, o sea, para poder, pues eso, ¿no? Tener esa pequeña como ayudita extra eh, de, de detectar un problema, pero si lo hago, se hace bien, que para eso están los profesionales, digo yo, claro. si no. Eh, y a todo esto. De profesionales, va, otra pregunta así eh, que ahora en, en esto me podéis de, de, creo que contestar cualquiera de los dos, porque claro, Elías, tú decías de jubilar, entonces tú también eh, has jubilado a, a Ron, pero sí, cuando un momento, perro sí. trabaja, en, en este caso si tienen que trabajar en casa, eh, hacen vida normal como cualquier otro perro. O sea, no es que estén. Trabajando 24-7? O, ¿O cómo le dices, se ha acabado tu jornada laboral? O sea, ¿cómo, cómo va eso? A ver.
2: Habla, hablando de olfato, ¿te refieres, Daniela? Bueno,
1: eh, en este caso, hablando de olfato, por ejemplo, detectar una diabetes, por ejemplo, o sí, alguien o, con ataques epilépticos, sí. o un perro, por ejemplo, que busca eh, personas fallecidas, personas vivas, no sé. Claro, pero si está en casa, el, claro, en pero es, caso,
2: pero es diferente. Porque cuando un perro está buscando personas, eh, está ya sobre el campo buscando a las personas, o sea, vale. es como tú. el que
1: está en casa trabajando, Pero el, está, claro, el que, sanitario.
2: Claro, y lo que quería era claro. diferenciarlo, ¿sabes? Para, para que se entienda. Sí, sí.
0: Claro, eh, es lo que dice Elías, el, el perro que está bus haciendo búsqueda de personas sepultadas y todas estas cosas, eh, o vivas, muertas y demás, eh, tiene un precondicionamiento, es decir, lo mismo que nosotros cuando vamos a ir al monte, nos ponemos la ropa de monte, nos calzamos, etcétera, etcétera, las cosas de monte, eh, el perro igual. El perro antes de empezar a trabajar tiene un precondicionamiento. Eh, sabe que va a ir a trabajar pues, porque se le coloca un determinado arnés o se le coloca una determinada traya, una determinada correa o lo que fuera. ¿vale? Con los perros de alerta médica en casa eh, eso no existe. Es decir, el perro te tiene que avisar eh, en cualquier momento, porque en cualquier momento puede suceder. Eh, hay que llegar eh, a hacer la asociación También, también, también. bien, y a sentarla tan bien, tan bien, tan bien en la cabeza del perro, que incluso durmiendo, el perro se tiene que despertar para avisarte.
1: Hola. Madre mía.
0: Sí, sí. Claro. Es que ese es el gran problema. Si sí es cierto que el perro no está trabajando todo el día, pues porque durante el día eh, la gente suele llevar bombas, la gente cuando empieza a notar cosas, pues se, se le mide en el azúcar, etcétera, etcétera. El mayor problema lo suelen tener por la noche. Entonces, una de las cosas que se suele aconsejar, por ejemplo, es que antes de ir a dormir no demos un paseo de una hora con el perro, porque el perro ya va a estar cansado. Entonces, de esa manera, el perro, cuando nosotros vamos a dormir, el perro todavía no está lo suficientemente cansado como para llegar a detectar la sustancia que nosotros exhalamos.
2: Claro, porque, eh, volviendo un poco al tema, ¿cómo, para que la gente sepa cómo funciona, por ejemplo, el perro que te indica las bajadas de glucemia, ¿qué detectan? ¿Qué es lo que detectan? ¿Cómo, o sea, ya no hablo del trabajo de cómo lo condicionas y todo el rollo, sino qué sustancia detectan para que saber que nosotros tenemos una baja de azúcar.
0: Bueno, pues al final eh, nosotros lo que hacemos es eh, exhalar eh, unas sustancias. No recuerdo el, el nombre, como cómo sí, se llamaba. Pero unas...
2: ¿Qué, qué, qué es, o sea, no me hace falta que me digas la célula de no sé qué o del. No, es
0: una, es una sustancia volátil. Sí, sí. Que nosotros llegamos a exhalar. Y el, el perro la detecta O sea, por, el,
2: por el aliento, por la respiración Por la el persona. aliento, eso es Vale.
0: Así como así como en temas de, de crisis eh, recurrentes Tipo eh, ataques epilépticos, etcétera, etcétera No se sabe todavía eh, Qué es lo que nosotros agregamos Qué sustancias agregamos Con el tema de las bajadas de azúcar Y las subidas de azúcar, sí uh -huh. eh, Entonces, se las muestras eh, se cogen un poquito eh, En bajadas y subidas de azúcar Son muestras de saliva generalmente, y en cambio con las otras crisis recurrentes son muestras de sudor, porque no sabemos si es a través del sudor, a través de la saliva, a través del aliento, no se sabe muy bien qué es.
2: Claro, es para que, para que se pueda llegar a, a entender el poder de, del olfato de canino. Yo hace un tiempo, escuché una hace, hace años, escuché esta, esta comparación, pero para que os hagáis una idea el perro puede detectar eh, dentro de una piscina olímpica una gota de sangre. O sea, el tamaño, la dimensión que coge el olfato del perro es tan bestia que ese tipo de comparaciones ayudan a entender un poquito lo que son capaces de hacer. O sea, es, es una burrada.
0: Eso es La sustancia es el isopreno, ya me acuerdo. Isopreno. El nombre. <risa> yo isopreno. no me acordaba.
2: Tú lo tienes más fresco que yo, Jaime. <risa> lo tienes más fresco que yo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí el... el, el... Eh, el tema de la detección en, en los perros de asistencia es una de las cosas que más me gusta y creo que creo que con el tiempo voy cambiando porque yo tenía un perro de asistencia favorito, entre comillas, que era el de servicio, porque tenía muchas habilidades, pero al final no dejan de ser habilidades mecánicas, pero el tema del olfato, joder, es que, es que está a otro nivel, <ríe> está a otro nivel.
1: Eh, Elías, no es por nada, pero la gente que nos oye creo que lo del perro eh, de servicio estas cosas no las han entendido Perro
2: de servicio es un perro que ayuda Traduce. a gente con, con movilidad reducida, por ejemplo que, que va en silla de ruedas o que va con muletas, por ejemplo Yo tengo un par de casos que conozco que van con muletas y el perro le ayuda, caminan más seguro mm, o por ejemplo pues le puede llegar a ayudar a quitarse la chaqueta en un momento dado o que se si le cae una cosa del suelo se la trae o, vale pueden hacer muchas cosas los perros de, de servicio y por eso me gustan tanto porque tienen muchas cosas que pueden ofrecer a una persona y le pueden ayudar en muchas cosas ¿pero entonces Pero,
1: el perro de asistencia?
2: el perro de asistencia, ese es un tipo de perro de asistencia el perro ah. de servicio es un tipo de perro de asistencia hay cinco tipos vale entonces uno de ellos es el de servicio a mí personalmente el que hace trabajo de olfato me, me parece cada vez más interesante, ¿vale? Por eso decía que eh, igual eh, estoy empezando a cambiar un poco el que me parece más <risa> más interesante, ¿sabes? Pero bueno. Volverás a Adolfato, volverás a Adolfato. Seguro, además, seguro, de verdad. <risa> Me tienes que echar la bronca en directo, échamela, Jaime, no te preocupes. O sea, si me la tienes que echar en directo, échamela, no pasa nada. Pues yo, yo trabajé y... mucho, pero ahora ya lo, lo dejé, por alguna temporada que lo dejé, pero, pero tengo que volver, tengo que volver, está
0: clarísimo. No, el olfato además es el gran aliado de los perros, porque es el que, el que le ayuda a estar concentrado en una tarea, es el que eh, le ayuda a comportarse bien en casa, en momentos de, de mucho estrés, el que le ayuda, por ejemplo, a regular esos momentos de estrés. Eh, le ayuda a regular esas batallas que tenemos de, de sustancias que, que segregan el organismo Entonces, bueno, el olfato es el gran aliado del perro.
1: Entonces ahora para estas fechas navideñas lo mejor que pueden hacer cuando viene gente a casa y cosas así eh, es que utilicen el olfato
0: Sí, de qué? hecho, a ver incluso ahora que llegan estas famosas fechas que bueno, pues, eh, la gente se vuelve un poco loca y le gusta <risa> mucho más hacer ruido, tirar cosas ruidosas, historias de estas eh, una de las eh, tareas que hay que hacer con el perro antes de que lleguen estas fechas, lógicamente, es el prepararle para los ruidos que se va a encontrar. Y el olfato es el gran aliado de esos trabajos. Porque haciendo, tra haciendo trabajos de olfato podemos desensibilizar al perro y habituarle a esos sonidos, por ejemplo.
2: Claro, o sea, a sí. ver, la pregunta es, ¿cómo? O sea, pero a ver, si están escuchando cosas que les dan miedo, véase petardos, véase ruidos fuertes, gritos... ¿Cómo ligas el olfato a eso?
0: Es... Bueno, a ver, como todo, muy poquito a poco, ¿vale? Es decir, eh, no puedes de repente soltar unas tracas y pretender que el perro empieza a utilizar el olfato. No, lo que vas haciendo es, utilizas una manta olfativa, una manta olfativa es una especie de felpudo que tiene un montón de flecos. Y dentro de esos flecos tú le echas un puñado de premios, por ejemplo. Mientras el perro está buscando esos premios, está concentrado en esa tarea. Sí. Y está tirando de olfato. Entonces, eh, lo que puedes hacer es ir poniendo esos ruidos que le molestan tanto al perro, ir poniéndolos muy bajitos para que se vaya acostumbrando a los ruidos y se vaya habituando a esos ruidos. Y a medida que ves que el perro va ganando en confianza, que sigue buscando sus premios, etcétera, etcétera, bueno, pues puedes ir subiendo un poquito el volumen de esos ruidos uh -huh. hasta llegar a un punto que la pirotecnia, por ejemplo, que no le afecta.
2: Claro. Y aquí... Acaba de responder pero, este ojo, señor. Pero ojo, sí.
0: Elías, tampoco es un trabajo que podemos hacer hoy día 23 pensando que el sí. 31 ya el perro ¡Ah! lo va a tener.
2: Claro, claro, claro. No, no, iba, iba justo a eso. O sea, este hombre aquí acaba de responder la pregunta del millón a todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo ¡Ah! le quito el miedo a mi perro, a ciertas cosas, a X? Pero es que no es tan fácil. O sea, esa es la no. teoría, así es como se hace, pero primero. Si no lo sabéis hacer preguntar, sabéis que nosotros siempre estamos ahí, eh, 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 podéis preguntar a un profesional y según eso es, es. lleva mucho tiempo y es mejor hacerlo muy bien, porque es muy peligroso eh, hacerlo mal porque le puedes, a, puedes aumentar ese miedo. O sea, eso es. hay que hacerlo con calma, con cariño y haciendo muy bien las cosas. Pero la base claro. es esa, o sea, con un trabajo de olfato que es un, un sentido completamente distinto al del oído. Eh, estás tratando un miedo o sea, me parece
0: súper súper interesante por ejemplo, un problema que suelen tener mucho los perros también en casa, durante todo el año no solamente ahora, las aspiradoras Sí.
1: o y el secador, igual
0: lo mismo, pues con trabajos de olfato podemos arreglarlo, o podemos intentar solucionarlo, eh, a ver cuando hablamos de modificación de conductas, siempre siempre, siempre, consultar con un profesional esto es como, a mí en el parque me han dicho que le tengo que curar la herida al perro de esta manera o tengo que esta No, vete donde un profesional, sí. que para eso está. Sí,
2: sí, sí. Nosotros siempre lo decimos eh aquí, que... Somos muy pesados con eso. Sí, <risa> somos unos brasas, pero siempre se lo decimos a la gente. Preguntad, preguntad, que no pasa... Que... Nosotros tenemos un canal de Telegram donde, donde la gente se puede unir y tal, y nos pueden hacer preguntas allí, de lo que quieran, que yo estoy encantado de contestar si las sé y si no las sé, pues consulto y, y pregunto a gente eh, como Jaime, que sabe un huevo de muchas cosas, y pues pues os, os intentamos dar una respuesta. Siempre hay que tirar de, de un profesional. Y, y bueno, pues es lo que hay, que gastarse los cuartos. Si tienes un perro hay que tenerlo bien. Eh, hay que tenerlo bien. Es nuestro mantra, luego, luego lo diremos, pero es nuestro mantra. O sea, cuando tienes un perro hay que tenerlo bien y hay que hacer lo que haya que hacer por él, porque es tu sí. familia, porque vive contigo, porque no lo ha escogido no ha escogido estar contigo, simplemente pues ha pasado así, se han cruzado su vida y la tuya y, y, y bueno pues hay que intentar de darle una muy 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 buena calidad de vida lo más que podamos, es, es, es así bueno ¿Y mmm...
1: ¿Puedo hacer una última pregunta antes de que
2: yo, yo tengo, bueno, no... sí hay un par más por ahí, eh. no no, primero la tuya y luego, luego tiro yo la mía
1: Sí, hay un par Venga, más. Va. es sí. que Llevo todo el rato preguntándome, ¿y los perros que detectan drogas? ¿Esto qué? O sea, ¿les ponen ahí la, la cocaína, la marihuana, el hachís, eh, la heroína y, ala, venga, drogar al perro para puesto. que detecte?
0: Claro. claro, o sea,
1: le dejan ahí con todo el colocón, ¿cómo va a detectar algo?
0: <risas> claro, a ver, eso es una, algo que estaba muy extendido hace años, pero que bueno, por suerte ya se va, se va corrigiendo. Eh, entonces, si esa es ese la política para trabajar perros eh, que detecten sustancias, con los de explosivos, ¿cómo lo hacemos? Claro.
1: Ah, nada, le ponemos ahí la pólvora y chus, ¿no? ¿O que muerda,
0: yo... le damos un bloque de gomados y decimos,
2: hola, toma, come. Dame, no, a ver. <risa> o, o, o nitroglicerina, ¿sabes? Y que cojan el bote y lo menen
0: fuerte. Claro. <risa>
2: y a ver qué pasa. A ver, al, final,
0: al final, el trabajo es el mismo que estamos haciendo para, para trabajar en un aceite esencial, por ejemplo. Vale, Esa asociación, es decir, le presentas, eh, por un lado le presentas el olor que tú quieres detectar, el olor diana, que vamos a llamarlo así Y en cuanto el perro arrima la nariz, le das un premio En cuanto el perro, después de varias repeticiones, se da cuenta de que, ahí va, cada vez que aparece este olor, recibe un premio Lo tienes ya hecho, porque el perro lo que va a hacer es buscar ese olor para recibir sus premios con el tema de los explosivos, con el tema de las drogas, etcétera, etcétera, al final el perro busca esos olores que ya se les han enseñado porque viene un premio. El premio puede ser comida, puede ser juego, puede ser eh, social, puede ser caricias, puede ser lo que queramos, ¿vale? Entonces la asociación se hace de esa manera. Le presentamos un olor, ese olor diana, el que nosotros queremos que detecte y cada vez que el perro lo huele, recibe el premio.
2: Es decir, que como premio no se le da la sustancia se le da no puedes dar la sustancia. premio comestible, claro, así que, claro señoras y señores, a los perros no se les droga para detectar droga, tranquilos, <ríe> <ríe> tranquilos, que es la realidad. Esto ya lo hablamos una vez, ¿no, Daniela? Creo que lo, que lo comenté, pero es que a mí me, 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 se me erizan los pelos cuando me lo preguntan a veces, ¿eh? la verdad
1: que, claro, a mí me hacía mucha gracia porque yo me imaginaba al, al perro ahí en plan fumeta, ¿sabes? Y ir al grupo de fumetas y decir, eh, tío, troco, tú aquí tienes algo, ¿sabes? O sea, que te lo he olido claro, o sea, es que dices, a ver, ¿cómo? no. No puede ser, ¿sabes? No puede ser, no, no lo veo. ¿Veo demasiados dibujos animados o leo demasiados cómics? Eh, en fin, um, es bueno. que me, me surgen mogollón de preguntas, pero tira, tira, Elías, que antes te he interrumpido, perdona.
2: No, 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 que va, para nada, no, no pasa nada, o sea... Al final, yo prefiero ir soltando preguntas y soltar los papeles ¿eh? del guión. Me gusta más que vayan saliendo las cosas así. Pero sí que es cierto que hay una que, que creo que no va a ser necesario que hagamos porque ya la hemos hecho antes, que es la de la lista de olores. Teníamos una pregunta por ahí, Jaime, que, que era que, que fuéramos a hacer una, una lista de, de sustancias que pueden llegar a detectar, pero claro, es que pueden detectar absolutamente lo que les dé la gana.
0: O sea, lo que quieras.
2: Porque ellos ya nacen con ese, eh, con ese sentido. Lo tienen ahí. Simplemente lo huelen y como no reciben nada, ni premios ni historias ni nada, pues lo huelen, lo almacenan lo saben Eso lo es. que es y ya está pero pueden detectarte todo, entonces
0: De hecho, Elías hay un, hay un compañero, Dani Dani Miza, de, sí. de vuestra zona de Cataluña, uh -huh. que tiene el primer perro del mundo capaz de detectar meteoritos
2: Es verdad esto lo he escuchado yo por ahí, sí, y tú lo conoces es compañero, Qué guay ¿Qué pasa? Sí. o sea, me parece alucinante que detecte meteoritos
0: Sí, sí. además tuvo un programa con, con la NASA y demás para detectar los meteoritos que, que caían wow. a Tierra
2: y, 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 y supongo que deben detectar eh, no el olor de que, que, que provenga de la, de la estrella de no sé dónde o de la galaxia de no sé cuántos, sino que al entrar en la atmósfera supongo que debe eh, suceder algún proceso químico en no, la piedra no sé, o algo eso es,
0: eso es, no sé muy bien qué, qué olor es el que detecta Sí. Eh, ¿O que, cómo lo hacen la asociación de olor? Me bueno, imagino que será eh, prácticamente la misma Pero sí, eh, entiendo que será Pues eso, que el meteorito al entrar en la atmósfera Se quema, los materiales de los que están compuestos eh, La inmensa mayor parte, de los meteoritos que pueden llegar Pues desprenden unos olores Quedan impregnados en la roca Y eso es lo que el, que el animal detecta es.
2: Qué pasada, qué pasada Bueno, dicho esto de la lista eh, Que pasamos adelante porque O sea, pueden detectar meteoritos Flipas meteoritos que dices es que no son ni de este mundo si es que no son ni de este mundo y los pueden detectar pues eso o sea para que se hagan un poco la idea de lo que puede llegar a hacer un, un el olfato canino no o sea que era yo yo tenía la 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 esperanza de que se llegara a, a, a este nivel a que la gente dijera uff o sea se puede detectar un meteorito o sea el nivel es absolutamente brutal, vale, y creo que con esto hemos llegado de sobra. O sea, de
0: sobra. Sí, en, en Argentina, por ejemplo, hay un hay un doctor, el doctor Mario Rosillo, eh, que prepara perros, eh, perros forenses, sí. son perros que los lleva a la escena de crimen, cogen eh, muestras de olor de los objetos que hay en la escena del crimen y son capaces de marcarte quién es la persona que ha tocado esos objetos. Aquí en España el sistema judicial es totalmente distinto y en principio no está <risa> contemplado. Perdón. Ya. Pero. Me has dejado flipada. Sí, sí. Imagínate, Daniela, en, un, en una casa que hay, puede, puede haber 15, 20 cuchillos. Eh, pues eh, la persona que ha cogido uno de esos cuchillos y ha cometido el asesinato, el perro, si tiene una muestra de dolor de, de las personas que han pasado por esa casa, te dice qué persona ha sido.
2: Qué maravilla. <risa>
1: Madre mía.
2: Qué
0: maravilla. O sea... ¡Qué maravilla!
1: Menos mal que el sistema judicial no funciona, ¿eh? Pero <risa> así, perdón, así. no funciona así.
2: Pero si, si funcionara así... Si
1: funcionase... ¡Madre si...
2: mía! Iban a caer como churros. ¡Madre mía! ¡Ostras! <risa> no, no, es una pasada, yo ya te digo. O sea, yo lo, lo, lo que quería era que, que la gente pudiera ver qué, qué tipo de cosas puede llegar a hacer un perro con, con el olfato. Luego entramos en, en volver a la sencillez, ¿no? de la vida... Y en saber que teniendo un perro en casa, el que sea, da igual el que sea, todos tienen nariz. Sí que es cierto, por ejemplo, que esto no lo hemos comentado, pero que igual los de los de morro chato, tipo bulldog o tipo carlino, cosas de estas, les va a costar un poco más.
0: Pero, pero, lo pero tienen bueno, ahí. a ver, eso es, pero que, que tampoco se nos vaya mucho la pinza, porque al final eh, las células olfativas y la superficie dedicada al olfato que tiene un carlino sigue siendo muy superior a nuestra. De hecho... Hay dos competiciones deportivas eh, sobre olfato en España, que es la Liga y la de la Federación. El, eh, creo que fue el, el primer perro que ganó la Liga, uh -huh. la primera competición de, de la Liga fue un Bulldog. No sé, si fue un, si fue un Bulldog Ajá. francés, creo que fue.
2: Mira. Para que Para que digamos que no, que no sirven. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que, bueno, es que mi perro no sirve, mi perro no. No, no. Aquí sirven todos, en mayor o menor medida. A nivel, es. a nivel lúdico y, mira, a nivel profesional no, pero sí de competición, pues, jolines, un bulldog francés eh, ha, ha, ganado, ha ganado un campeonato. O sea, que, sí. que, que sepamos el poder que tiene y que sepamos que el olfato se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Yo siempre que me ha venido gente preguntando, pues, mira, es que el perro pues, que está, es muy nervioso, no sé qué, y te cuentan casos. Y yo siempre ataco las áreas necesarias para empezar a ayudar al perro, pero nunca nunca, nunca me dejo el olfato, nunca tenga el problema que tenga, me he dado cuenta de que al final el olfato les ayuda muchísimo en tantas áreas, en tantas áreas que se convierte en un indispensable a la hora de trabajar con cualquier cosa, desde problemas hasta jugar, o hasta tener que irnos y dejar al perro seis o siete horas en casa solo y en vez de coger y, sa y salir tres horas a, a caminar por ahí, pues pegarme una buena sesión de olfato. Y lo dejo, baldadito, a dormir, uh -huh. y feliz y contento.
0: Claro, estamos hablando de la parte del perro. Pero es que sí. no se nos olvide también que luego está la parte del humano. Uh -huh. Que eso de estar sentado en el banco y que el perro te tire la, te traiga la pelota, se vuelves a tirar y es él el que... No, no, con el tema de olfato, el humano también tiene que trabajar. sí Porque al final vamos a ver que el perro es tan perdóname la expresión, es tan capullo, que me lo va a cazar siempre, que le escondo las cosas y me las caza. Entonces yo soy el que voy a tener que estar pensando cómo esconderlo para que no, y moverme y hacer artilugios nuevos y hacer cosas para que, al final, en esta historia de los patos, jugamos los dos, juega el perro a su manera y jugamos nosotros a la nuestra.
1: Guau, wow, pero es que es la, una de las maneras más divertidas de hacer un super vínculo con tu perro. Sí. O sea. Aparte de jugar a la pelotita, que está muy bien, pero es lo que dices tú, no es nada dinámico, porque el único que se mueve es el perro, tú estás ahí sentadito en el banco y que te la traiga, pero en cambio, si tú te tienes que romper ahí la mente y empezar a hacer cositas, ¿no? porque en casa podemos hacer mogollón de cosas con el tema del olfato, ya sea pues, lo que decías tú de la manta olfativa o incluso con, con los rulitos del papel de váter, eh, uh -huh. Lo que les digo yo muchas veces es eso también, ¿no? que, que cojan y pongan ahí Frankfurt o cosas que les guste al, al perro, le hagan agujeros, lo cierren por los lados y que se lo tiren para que lo pueda encontrar, o, o el típico Kong también, que empiece a, a quitar, o hay pelotitas de estas así que también son como más complicadas, pero el romperme los cascos, de dónde lo escondo, de cómo lo hago, de tal, y, y jugar con el perro, interactuar, y, y financiar ese ahí, ese vínculo con, con el perro, eso es lo que más mola de, de todo esto del olfato. Bueno, sí. por lo menos, o sea, de, de lo que es lúdico, ¿eh? De lo que es lúdico, porque sí. el estoy alucinando que no sabía yo que se podían hacer tantas cosas con los perros ni que hubiera tantas variedades de, de cosas a poder hacer o perros de trabajo o perros de sanitarios, o sea, madre mía esto es una locura y lo que queda por esto.
2: hacer y lo que queda por hacer que no hemos sí. hablado de ello, Jaime, me gustaría conocer no lo hemos comentado nunca tú y yo eh, eh, me gustaría conocer que, que cuando se, cuando la pandemia que empezaron a salir eh, perros detectores de COVID. ¿Qué pasa ah, con esos uf. perros? ¿Qué pasó con Uy, está estas la cosas? la mano a la
1: cabeza. Vaya.
2: Porque yo tengo una a opinión ver, eh, muy formada sobre ello, pero quiero escuchar la tuya.
0: Vale, voy a yo os doy mi opinión, pero es personal. ¿vale? Sí, eh, sí, sí, no tiene nada que ver ni con instituciones ni cosas de, de estas. Entonces, no. primero, eh, el olfato del perro está muy bien pero es que hay medios para detectar esas sustancias que son más rápidas, que son más efectivas y son más fiables. Y luego, segundo, eh, si no se sabía ni qué era el COVID, ¿cómo puñetas vamos a poner a un perro a detectar algo que no se sabe ni que tampoco sabemos los efectos que puede tener sobre el animal? Entonces, igual que hemos dicho antes que no podemos darle a los perros droga para que busquen droga ni darles de comer explosivos para que busquen explosivos, no podemos exponer tampoco, o no debemos exponer tampoco al animal a un bicho, que no sabemos ni los efectos que tiene, ni si les afecta, no les afecta, ni cosas de estas. Entonces, eh, a mí me ha parecido una auténtica barbaridad. Eh, lo que pasa es que, bueno, al final ya sabemos cómo es el mundo canino. Que el que ve por ahí un filón empieza a sacar mucho dinero y cuando hay dinero en juego, pues... Sí, bueno, estas Entonces, cosas pasan
2: yo... en todos los sectores, ¿no?
0: Sí. Entonces... Yo no, no veo la necesidad de tener un perro que detecte, por ejemplo, COVID cuando hoy en día vas a la farmacia y por dos euros tienes un cacharrito que te dice si estás contagiado o no estás contagiado. El perro no deja de ser un ser vivo, no sabes los efectos que tiene eh, ese bicho en el, en el ser vivo este, en el perro. Y no sabemos si puede ser, porque algún estudio dice que sí pueden transmitir, otros dicen que no, que sí lo pueden padecer, otros dicen que no. Entonces, eh, joder, yo lo veo demasiado usado.
2: A mí me horroriza es que bastante. Ya. Yo, a, mí, a mí me horrorizó bastante ¿eh? o sea, no, no, De hecho, no... yo durante,
0: durante la pandemia todos los artículos que, que llegaban a mis manos y demás sobre el tema los desechaba no quise leer nada, porque me parece una barbaridad Ya,
2: ya Sí, sí, no, yo tengo la... tengo Yo opino como tú, exactamente igual o sea, exactamente igual sí. y me pareció una burrada enorme que los perros se pusi... los pusieron a detectar COVID sin saber ni lo que era ni cómo afectaba porque recordemos que hay animales que tienen eh, coronavirus pero es el coronavirus específico de ese de ese animal sí. y no sabíamos que podía pasar pero bueno en fin eh, eh, me, me, me ha venido a la mente y, y que no todo vale no que también quería que, que, que se supiera que, que eso no que no todo vale en el mundo ojo, de...
0: ojo lo mismo que estamos hablando de, del olfato que, que está muy bien que es una herramienta poderosísima que es el olfato bien llevado es decir si, eso es como la pelota, vuelvo al ejemplo de la pelota. Si tenemos un perro obsesionado con la pelota, la pelota es un juego muy divertido para el perro, pero hay perros que se obsesionan con la pelota. Con el olfato, podemos tener también lo mismo. Un, un ejercicio mal planteado nos puede hacer que el perro se obsesione con los trabajos de olfato y tenemos un perro, en vez de equilibrado, por lo contrario, desequilibrado. Entonces, incluso por ahí he leído alguna cosilla de que no, no, que el olfato tiene mucha fama y tal, pero que no es tan bueno para los perros. A ver, ojo. Sí es bueno para los perros, pero bien planteado.
2: Claro, bien llevado y, y de una manera profesional es. o lo más profesional posible, aunque sea de, para, de forma lúdica, que se haga bien.
1: Responsablemente, es. básicamente.
2: Eso, eso, responsablemente. Eso. No nos salía, gracias Daniela. De nada.
1: ¿Has visto? Yo eh, tengo ya, creo que una última pregunta porque se nos está echando el tiempo un sí. poquito encima, ¿no? Eh, vale. Um, ¿Un olor lo pueden recordar toda su vida? Sí O sea, ellos van a recordar el olor de su madre toda su vida El sí. del primer ser humano que los tocó, que los cogió, toda su vida
0: eh, Cuando tú pasas por, por una pastelería y de repente han hecho bizcochos Y dices, oigo, los bizcochos que me hacía mi abuela cuando yo era pequeño Sí. Exactamente igual es decir, está asociado ese olor a algo muy bueno para el perro Y va a pasar exactamente lo mismo eh, que nos pasa a nosotros con los bizcochos De repente aparece ese olor y el perro se acuerda de ese olor El perro está oliendo todo el día Lo que hace es discriminar los olores Pero los que más le interesan, como nosotros, los guarda Y a
1: sí. la inversa también, ¿no? Es decir, algo
0: malo Lo, lo malo también Mira, claro. aquí en la, en la escalera nuestra, cuando nos mudamos a este piso Aquí arriba hay, un, hay una perra con la que, bueno, desde el minuto uno Arnie se lleva muy mal. Tuve un encontronazo en el ascensor y se lleva muy mal. Pues si baja antes la perra en el ascensor y baja después Arnie y la huele, empieza a ladrar.
1: ¿Está? Ha estado aquí. Por si acaso no, para lo malo. está. Claro,
2: claro. Oye, no hemos pasado, no hemos, no hemos eh, comentado un, un tema que a mí me pica mucho la curiosidad y, y con esto eh, cerramos. Eh, y es que, claro, nosotros como humanos, nuestro, nuestro olfato se compone de la nariz, ¿vale? Que es por donde entra el olor, y luego, pues las membranas que tenemos dentro, las, la, la superficie de donde se posan las sustancias que huelen y es donde procesamos eh, con las células olfativas, eh, eh, ¿qué es? Lo almacenamos en nuestra cabeza, pero los perros tienen algo más. Que, que, es, que se llama el órgano de Jacobson o el órgano bomenorasal. Que, que me gustaría que habláramos un poco de él, un poquito por encima, saber qué es y para qué lo utilizan, porque también me parece bastante flipante la cantidad de información que pueden obtener a través de eso.
0: Ahora, a ver, es que el, el tema olfativo del perro, eh, la configuración de, del sistema olfativo es, es brutal. Partimos de la base que la trufa esa que nosotros conocemos, la torfilla, esa negra que nos hace tanta gracia a los perros. Primero, si nos fijamos en medio, tiene una, una hendidura, el filtro. Esa hendidura eh, la suelen humedecer bastante para poder captar partículas olorosas. Luego, a los lados, las aletas que tiene, como nosotros en la nariz, las aletas esas que tiene, le sirven al perro para crear remolinos de aire y seguir captando partículas olorosas. Además, las fosas nasales no es como nosotros, que a nosotros nos entra toda la información y nos va a la parte de, del cerebro que se dedica al olfato, ellos funcionan en estéreo, es decir, son totalmente independientes. Pueden determinar si el olor les viene por la derecha o les viene por la izquierda. Seguimos. Eh, cuando, entra, cuando entra el aire eh, a la cavidad nasal del perro, entra el aire normal, con partículas olorosas y demás. Y luego es el perro el que dentro discrimina las partículas olorosas del aire que va a respirar. Es decir, lo que va al centro olfativo del perro de lo que eh, va a los pulmones, por así decirlo. ¿Vale? El órgano nasal que comenta Elías eh, se utiliza sobre todo para temas de, de hormonales y demás, de las pernas del celo, etcétera, etcétera ¿Vale? Está justo en el, lo que es la, la nariz del perro, lo que es el, el morro este largo que tiene el perro, encima del paladar, entre el paladar y el, la nariz. Y tiene una cavidad que si os fijáis en vuestros perros, debajo de los incisivos delanteros, ahí hay una especie de de glandulita y en un bultito, ¿vale? Eso es la papila incisiva. A través de esa papila está conectada con el órgano bómero nasal y es a través de lo que van las hormonas, etcétera, etcétera, que los perros son capaces de detectar. Toma. Claro, es, es brutal.
2: Claro, claro, es que, o sea, a mí me flipa porque además de, de, de discriminar todo eso de, de esa forma, o sea, son capaces de detectar cuando huelen a un pipi, por ejemplo, si es eh, de una hembra si está en celo eh, pues, o sea tiene, pueden detectar tantas cosas de, de esa forma y además es le, por ahí en, en la red dicen que, que esa parte de, 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 de todo el sistema olfativo es la que detecta las cosas invisibles como las feromonas y todo este tipo de cosas es. y me parece alucinante y es una cosa que nosotros no tenemos si no me equivoco, no la tenemos
0: a ver, no ten... nosotros también detectamos fenómenos, pero no nos enteramos. Entonces, a ver, la diferencia de ellos es que son conscientes de todo lo que huele. ¿vale? Porque ellos ven el mundo a través del olfato. En cambio, nosotros no. Nosotros somos mucho más básicos y nos hemos quedado en la visión. Bueno, uh -huh. pues ellos, al revés que nosotros, tienen el olfato que es lo que les ayuda en su día a día. A ver, cuando hablamos de animales, por ejemplo, eh, si vemos, por ejemplo, un grupo de vacas, el perro es capaz de saber si son eh, vacas, si son toros, si hay terneros, si hay vacas que están preñadas, vacas que están en celo, vacas que están sin preñar, si alguna está enferma, etcétera, etcétera, porque los olores, los mapas son olfativos de, de cada uno de los animales es distinto. Uh -huh. Entonces, en base a sus experiencias, por ejemplo, si eh, imaginaos en vez de un perro un lobo, si el lobo eh, ha matado a un ternero, lo siguiente que va a matar posiblemente y le ha resultado fácil, va a ser un ternero. Va a dejar el resto de animales y va a ir a por el ternero porque ya tiene esa experiencia que le ha facilitado el olfato, etcétera, etcétera, y va a ir a por ese tipo de animales. Es decir, lo utilizan para todo, cosa que nosotros al final pues no. Hay un anuncio en la televisión que me, me hace mucha gracia, pero que tiene toda la razón del mundo, que no sé si conocéis, eh, este es un ambientado, una marca bastante comercial que dice que nos hemos vuelto tontos de narices.
2: Sí, 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 sí. yo también me fijé.
0: Es exactamente igual. Es decir, cuando estamos expuestos nosotros de manera continua a un olor, nos habituamos a ese olor ya no somos capaces de detectarlo. Sí. Y efectivamente nos volvemos tontos de narices.
2: Sí, 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 sí. Sí, el típico ambientador que pones en casa y al final no lo hueles y ese, ese ambientador se ve, tiene como tres y para que te vaya cambiando el olor, para que siempre vayas oliendo algo, es. que al final te habitúas, pero claro, con el cambio, pues sí que es cierto que consiguen que no te olvides del ambientador, pero... pero... Eso es. Claro, claro. Y, pero los perros sí, lo, van sí, sí. A seguir, lo van a seguir teniendo ahí. Ellos lo saben. Ellos lo van a oler. Sí sí, 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 sí. sí Así que otra de las cosas que hay que tener en cuenta también cuando tengamos perro en casa es qué tipo de olores eh, generamos nosotros.
0: Sí. Y ahí, ahí te voy a echar la bronca, Daniela. Uh, porque son fumadores pasivos.
1: Lo sé. Uh,
0: entonces... ¿Qué? Todas todo esas partículas de humo que nosotros vamos exhalando cuando fumamos, etcétera, etcétera, se depositan sobre los objetos y los perros las inhalan.
1: Soy consciente que debería fumar <risas> fuera de casa, solo por el bienestar de mis perros, lo sé. Pero ojo,
0: también la ropa, etcétera, etcétera.
1: Bueno, a mí me rastrean cuando yo llego a casa después Entonces, de una sesión, un día entero de peluquería, pues hay que claro. rastrear.
0: Pues dejaríamos de fumar y acabamos antes.
1: Estamos trabajando en ello, también te lo digo. <risa> es el propósito para Año Nuevo.
0: Claro, mira,
2: está Jaime, el, el marido de Daniela, en el chat de Twitch ahí di da diciendo ¡Dale caña, dale caña! ¡Que el tabaco es malo!
0: Sí, <risa> es, que es cierto, al iba... final... Sí. Lleva
1: muchos años no fumar y yo, yo lo sé que los hago sufrir a los fumadores
0: pasivos, lo sé, lo sé. Al final, eh, el humo, del tabaco, eh, los inciensos, por ejemplo, la, eh, las velas aromáticas, las velas estas de citronela, etcétera, etcétera, hay una serie de olores que nosotros damos por hecho, que no, no son malos o no son demasiado perjudiciales, pero ellos les pueden hacer daño.
1: Bueno, yo con el tema de la aromaterapia, sí que lo, cuando yo me pongo mis aceites, porque me apetece leer según qué aceite, yo dejo la puerta abierta por si quieren salir al jardín porque entiendo que puede ser desagradable a lo mejor ahora ellos eh, oler según qué olores cuando están Esos. tan ricamente durmiendo.
0: Claro. Eso
2: es. Bueno, oye, vamos a ir cerrando, ¿vale? Vamos a ir cerrando ya. Y yo seguiría, Jaime. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, yo seguiría
1: preguntándote.
2: Aquí tenemos mucha... O sea, va... vamos a cerrar y vamos a cerrar eh, eh, hilando un poco con eso. Eh, eh... Nosotros siempre escribimos en el guión ¿vale? Eh, un poco una conclusión y la solemos leer y, y Jaime lo leyó también en su, en su momento porque se lo pasamos para que viera por dónde queríamos que fueran los tiros y en la conclusión la primera frase que hay es joder, qué pasada. La escribimos antes porque yo sabía que iba a ser así. O sea, qué pasada. Es una maravilla. Y, y necesitamos hablar mucho más sobre el olfato y necesitamos que la gente escuche más cosas sobre el olfato, porque es muy beneficioso sí. para los animales sí. y para nosotros. Entonces hay una última pregunta que te queríamos hacer, eh, Jaime, y es que, que si te podemos raptar. Nos quedamos <risa> ya, contigo para siempre. Mucho, ¿eh? Bueno, no yo pasa nada. Mucho. Hacemos horas extras.
1: No es problema <risa> eso.
2: Ay, bueno, en serio, de verdad, muchísimas gracias, sobre todo a, a vosotros, por habernos dado este ratito tan súper interesante. Esperemos poder eh, raptarte en alguna ocasión más y poder hacer un episodio 2, porque lo están pidiendo por ahí por el chat. Te están diciendo para cuándo una segunda parte. Hay tema para rato, súper interesante. Eh, nos están dando las gracias también por ahí. O sea, que, que, que de verdad, que yo creo que es un tema que merece la pena. Eh, así que pues eso, te, te lo agradecemos mucho. Eh, muchas gracias. Nada, por, a vosotros. Por a vuestra disposición. A gracias. Eh, como siempre, además que sepáis que con Jaime ha sido tan fácil. O sea, fue... Oye, Jaime, que había pensado, no sabía cómo planteárselo, porque tal, porque no te quiero quitar tiempo. Y Jaime me puso ¡aupa, Elías! ¡Claro que sí, cuando quieras! Punto. De verdad. Punto. Es que trabajar con
1: gente así es increíble. Sí, Muchas es gracias. Pasada. Así claro, que nada,
2: sí. vamos, a, vamos a cerrar el episodio del podcast. Los que estáis en Twitch no os vayáis porque seguimos ahora hablando un poquito. Eh, y nada, eh, Daniela, eh, tira tú.
1: Nos, nos falta nuestra, nuestro mantra. Sí. Que eso no podemos acabar el, el capítulo de hoy sin poderlo decir. Recordar, ser responsables con las decisiones que toméis, porque al haceros cargo de un animal durante su vida, tenemos que darle la mejor calidad de vida. El animal no escogió estar con nosotros. Así que después de esto, muchísimas gracias Jaime. Esperemos que podamos repetir este momento. Eh, buenas noches a todos y hasta la próxima manada y felices fiestas.
2: Felices fiestas, hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Café en Manada. Síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos.